0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillo? Sean bienvenidos a nuestra entrega de postemporada dedicada a lo que fue el juego de los comodines entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. En primera instancia, refrescar que el marcador favoreció seis carreras por dos a Medias Rojas de Boston. Yankees con dos carreras, seis imparables sin errores. Boston con seis carreras, siete imparables sin pecados. Desde el punto de vista del picheo, Nueva York abrió con Jared Gold. A la postre, el perdedor del encuentro solamente estuvo en la lomita dos innings. Toleró cuatro imparables, tres carreras limpias, dos boletos, ponchó a tres le dieron dos honrones. Siguió Clay Holmes, Luis Severino, Jonathan Loaiziga y Chad Green, pero ya el daño estaba medianamente hecho por el equipo media de Botton y era difícil, en definitiva, voltear ese marcador. Punto importante los Yankees recibieron un total de 11 ponches en el encuentro. Dos para Anthony Rizzo, que actuó como primer bate. Uno para Stanton, que fue el único que batió. De 4-3, batió Giancarlo Stanton. Un ponche para, para variar, para Joey Galo. Tres ponches para Brett Garner. Uno para Giovanni Urchela, Dos para Kairi Gashoka, que posteriormente dio paso a Gary Sánchez como receptor, y uno para eh, Rognet Odor, que actuó como emergente. O sea, que estuvo dominante eh, ciertamente el conjunto media Rojas de Boston en este encuentro, que no abrió ninguna rendija para que el conjunto Yankees de Nueva York pudiera eventualmente manejar el marcador de otra manera. En cuanto a Boston, hubo una remolcada para Schwarber con ese honrón, dos para Bogart, también con honrón, Verdugo Empujó tres carreras para totalizar las seis, mientras que el equipo también recibió bastante ponches, nueve ponches. Uno para Cristian Arroyo, dos para Bobby Dalbeck, uno para Cristian Vázquez, uno para Show, dos para, eh, para Renfro, uno para Bogarts, uno para Devers. Sin embargo, eh, la clave estriba en primera instancia en la, la, la poca actividad o la poca garantía que mostró el abridor Jerry Cole de quien se esperaba mucho más en este encuentro era el gran hombre del equipo estaba con los días de descanso estaba eh, aparentemente enfocado sin embargo fue castigado por la toretería de media Rojas de Boston y después Yankee de Nueva York eh, sufrió muchísimo para poder eventualmente también eh, alcanzar y tratar de voltear el marcador a su favor hubo una jugada con un batazo ...de Stanton que pegó de la pared... ...y mandaron para la goma al corredor... ...de una manera bastante arriesgada... ...Aaron Josh era el corredor... ...que previamente había llegado a primera... ...con una demostración de que el hombre... ...a pesar de su tamaño corría bastante... ...sin embargo... Eh, ...el coach de tercera lo mandó... ...dicen que tardíamente... ...porque en las repeticiones se aprecia... ...que comenzó a... ...ordenar de manera desesperada... ...la carrera hacia la goma... ...cuando ya el hombre estaba prácticamente... ...en la tercera almohadilla se implicó o según los expertos pudieran estar hablando de, de que el hombre tuvo que venir medianamente rápido y cuando se percató de que tenía que correr, reiniciar la carrera con mayor velocidad. Al final fue un disparo perfecto de Sander Bogarts que fungió como hombre corte luego del disparo del Jardín Central y puso un strike en la goma Bueno, prácticamente se tocó solito Aaron George. Lo cierto es que eh, analizar toda una temporada en un solo juego es como, como injusto, porque tú no puedes tampoco eh, catalogar a Jared Cole como un lanzador ineficiente por el hecho de que haya fallado en una apertura importante, claramente, pero al fin y al cabo es una apertura. Y la historia de un equipo tú no puedes tampoco determinarla por un juego. Ahora, que ese juego haya sido medianamente el reflejo de lo que se ha visto en toda la temporada, pudiéramos estar hablando de algo muy parecido. Yo recuerdo haber he eh, puesto o subido un, un post en, la, en el canal de YouTube, Sequera TV, el cual está totalmente a su disposición, para cuando ustedes quieran ver ese, ese video que allí está. Yo decía que el conjunto tenía un balance bastante extraño, y aquí no dejó de ser eh, algo significativamente extraño, cuando tú abres... Con hombres lentos como Rizzo, como Primer Bate, Josh, Stanton, Galo, Torres, Gardner, ahora que se poncha bastante, y Gachioca abre con Velázquez. Entonces, pareciera que eh, ese balance del equipo no, no, no existe como tal. Ese balance de los Yankees parece que no es lo que desean todos los fanáticos. Teco, tú tienes esa cantidad de elementos muy parecidos uno detrás de otro, pareciera que no hay variables que no hay variantes, que no hay otras alternativas dentro de ese mismo equipo entonces, no hay gente que corra no hay el que se sacrifique, no hay el que haga nada porque están apostando única y exclusivamente a que todos y cada uno de ellos como son hombres de fuerza, no hay que, que la saquen entonces, eventualmente el equipo de los Yankees de Nueva York en la temporada vivió rachas que le permitieron ganar hasta 13 juegos consecutivos y después ganaron 8, 9 y esto eh, cuando la gente se encendía cuando los peloteros llamados a dar honrones eventualmente también los daban. Pero resulta que tú no puedes contar con que todos los días Stanton va a batear dos honrones, que Richo la va a sacar, que Galo la va a sacar, que la va a sacar bueno, todo aquel que tenga fuerza y que se pare allí en, en el home play para los Yankees de Nueva York. Si tú analizas, si ustedes analizan todo lo que es la, 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 la el compendio de, de los promedios en en, en la estructura de los Yankees de Nueva York ves que eh, son promedios muy bajos, o sea, ahí no hay bateadores de 300, hay no hay bateadores de contacto extremo, ahí lo que hay son bateadores que si estuviesen en un line-up balanceado, se notara mucho menos, o pudieran hacer mucho menos daño dentro de un esquema ofensivo eh, como el de los Yankees de Nueva York, sin embargo cuando tú pones uno que se poncha, detrás de otro que se poncha, detrás de otro que se poncha y no corre, detrás de otro que se poncha y no corre, detrás de otro que se poncha y no corre, entonces va a ser un equipo complicadamente parecido en todas sus, en todas sus variables, en todas sus eventuales salidas, en todas sus potenciales capacidades para, para producir carreras, que se reducen todas, que bueno, que chévere que todos den un, un doble, un honrón y, 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 y ofensivamente respondas tú a todas las expectativas que tienen los fanáticos, los periodistas y los gerentes, y el manager y los técnicos y todo lo que tenga que ver con los Yankees de Nueva York. Los equipos tienen necesariamente que obedecer a un esquema de balance. El béisbol no es que ahora es distinto, el béisbol sigue siendo el mismo, solo que lo juegan de una manera muy particular. Entonces, eh, ¿ustedes les parece de verdad que Rizzo es el candidato para hacer el primer bate? Ah, pero el hombre único que corre allí es Brett Garner, se metió tres ponches, pero Brett Garner ya está veterano. Ya no es el mismo de hace 11 años, 12 años, cuando llegó al equipo Yankees de Nueva York. Entonces, el problema... Va mucho más allá de un solo juego, va mucho más allá de lo que pudiera haber pasado ante Media Rojas de Boston. Solo que como es el juego para ingresar al, a la postemporada, bueno, ya, eso es postemporada ya per se, pero para avanzar en la postemporada, entonces la cosa cambia, se nota más, porque fue el juego que has debido ganar para tener opción de, 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 de estar presente en una serie mundial otra vez. No ganaste este y todo el esfuerzo de una temporada, se acabó, todas las historias, todos los sueños y todos los, los, los deseos de estar presentes en el Clásico de Octubre, el Clásico de Otoño, terminan por desvanecerse porque no pudiste ganar el juego El Bonito. Ahora, repito, un juego en el que te juegas todo, lo puedes ganar, lo puedes perder, puede ser más fácil, puede ser más difícil, pero a mi juicio fue el reflejo de todo lo que se está viviendo dentro del equipo de los Yankees Nueva York que tendrá necesariamente que hacer cambios, movidas, ajustes y todo lo que se les pueda ocurrir algunos afirman que ya va a renovar eh, Aaron Boone para el futuro, para otras temporadas otros dicen que no, que ya el trabajo de Boone ha terminado, esto sencillamente lo decidirán allí en las oficinas y si Boone sigue un sector de los fanáticos dirá que bueno, que esta equivocación va a ser muy grande, que va a ser un problema y que va a ser bastante difícil que ese equipo pueda ganar mientras Aaron Boone esté al mando. Otros hablan de, de cambios en la estructura, en eh, las alineaciones porque, eh, o en los hombres que vayan a estar alineando en el futuro porque eh, el equipo necesariamente tiene que, que reestructurar una, una línea central. Gary Sánchez demostró que es un receptor bastante complicado, bastante deficiente, bastante apático y además... No fue un año en el que se pueda destacar eh, Gary Sánchez como un elemento ofensivo dentro de lo que necesitan aquí por los Yankees de Nueva York. Ya vimos los inconvenientes con, con Gleyber Torres, que lo mudaron del campo corto a la segunda base. Brett Garner no puede ya ser el jardinero central de un equipo que pretenda ganar porque no corre como antes, eh, la capacidad de reacción no es la misma y el brazo cada vez le, 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 le rinde menos. Entonces... Necesariamente hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunos movimientos y esto es lo único que tiene a los fanáticos de los Yankees de Nueva York como un poquito más tranquilos. Pues. Apostaron aquí a ver si pasaban a, 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 la, a la serie de, de división, pero lamentablemente para ellos no le fue suficiente el planteamiento ofensivo y de picheo que trajeron o que presentaron para este juego ante un conjunto como Mediarroja de Boston, al que hay que darle todo el mérito desde el punto de vista del picheo de Ovaldi, desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista de los movimientos, desde el punto de vista de, de la chispa y de todo lo que le pone Alex Cora a la hora de, de manejar toda esa cantidad de nombres de los cuales dispone. Si hablamos de un equipo complicado en el balance como el de los Yankees de Nueva York, pudiéramos hablar que eh, Boston está con un poquito de más alternativas para acometer las diferentes áreas en las cuales el béisbol debe ser atendido. Tú no puedes hacer un equipo de puros honroneros que se poncha mucho, porque a la postre pasan cosas como esta. Si no están encendidos y si no te dan los honrones, entonces vas a tener una caja de ponche desde el primero hasta el noveno bate. Más o menos eso en pocas palabras fue lo que eh, le pasó al conjunto Yankees de Nueva York. Si el equipo hubiese estado bien configurado, no hubiese sufrido tanto para estar presente en la postemporada. Escríbanlo. Hay otros equipos más balanceados, como Milwaukee, como Media Blanca de Chicago, como Astros de Houston, que ganaron con mucha facilidad su división, porque precisamente tienen el balance necesario para que las alternativas puedan funcionar a la hora de perseguir las victorias. En este caso, Yankees de Nueva York estaba pretendiendo pasar a la, a la serie de división a punta de nombre, a punta de experiencia, a punta de historia, a punta de 27 títulos y eso ya no sirve. Los equipos están ahora confeccionados de otra manera y por más que quieran cambiar el béisbol, por más que quieras tú poner a un hombre pesado como primer bate y poner a quien te dé la gana de noveno bate y, y hacer todos los cambios extraños que se te ocurran, el béisbol siempre obedecerá al principio lógico con el que fue creado. El béisbol amerita movimientos distintos para hacer las carreras y no va a venir nadie a cambiar el juego de un año para otro, de un día para otro, porque el béisbol tiene que ser respetado y en la medida que tú no lo respetes a través de un balance defensivo, ofensivo y de picheo, jamás vas a ganar. Así que pienso que eh, lejos de de perder, esto más bien debería tomarlo el equipo de los Yankees de Nueva York como una lección para que no le vuelvan a pasar cosas como esta en el futuro. Ya veremos, eh, porque hay que cargar con responsabilidades contractuales, por ejemplo, como la de Galo, que para mí ha sido un hombre que no debió estar en este equipo, eh, u otros conjuntos que se reforzaron con nombres menos llamativos, pero que a la postre le han rendido muchísimo más. Tipo Media Blanca de Chicago con César Hernández, por ejemplo, o Cervecero de Milwaukee con otro venezolano como Eduardo Escobar. No hay que ser el hombre grande, el gran nombre, porque el nombre solito no gana. Y usted trajo a, a Galo, que bateó 200 y que se ponchó más de 200 veces en toda la temporada. Entonces, no estás trayendo a alguien que te va a salvar al equipo, porque hombres como Galo, que batean bajito o poquito promedio y que se ponchan bastante, ya tú tenías en esa estructura de los Yankees de Nueva York. Sin embargo, bueno, ya amanecerá y veremos. Y seguramente los correctivos lo harán en la temporada que viene, porque ya son varios años en los cuales no está presente el conjunto neoyorquino en esas líderes de serie mundial, ni de estar peleando cetros en el, en el clásico máximo del béisbol universal. Así que, si están de acuerdo conmigo, como siempre, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter. Si no están de acuerdo también, yo atiendo todo y... Debo agradecer que hayan estado pendientes De hecho, apenas terminó el juego Y me llegaron muchísimos mensajes Diciendo, bueno, esperando aquí el baseball sin pepinillos Bueno, aquí tienen el baseball sin pepinillos Ya lo vamos a subir Para que tengan acceso para escucharlo Y bueno, estaremos siempre pendientes de todas las cosas Que en materia de béisbol Se puedan presentar Ya mañana estaremos también atentos al juego Entre Cardenales de San Luis Y Dodgers de Los Ángeles Lo que promete será una Interesante propuesta monticular Entre Max Scherzer y Adam Wainwright. Esperemos que el juego también sea bueno y que tenga los matices bonitos para destacar en materia de jugadas y movimientos de, de todo lo que pueda pasar en el terreno de juego. Así que, como siempre, agradecido por su deferencia, por estar recomendando y por estar, eh, de alguna forma, haciéndole seguimiento a lo que expresamos en esta plataforma. Y bueno, como siempre a nuestros amigos de Chile, México, Colombia, Perú, España, Estados Unidos, eh, Venezuela, por supuesto, que es el, el grueso de la, de la gente que nos escucha, que nos recomienda y que incluso puede compartir el link de estas uh, publicaciones. Pueden hacerlo y hasta se los agradecería para que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar todo lo que aquí decimos. Con mucho respeto, lamentablemente no pudo el equipo Yankees de Nueva York y que para los fanáticos, seguidores, gerentes y jugadores de los Yankees, esto fue una experiencia negativa que asumo que van a tratar de corregir a la brevedad posible, porque uno dice que el temporada, la temporada acaba de terminar y no ha empezado ni siquiera la serie de división, pero usted cierra los ojos y al ratico ya está en el sprint Training, ya prestos a una nueva campaña en el 2022. Muchísimas gracias y nos escuchamos aquí en Béisbol Sin Pepinillos en una nueva oportunidad.